0: 三国志第18は百貫の拝礼が終わって神停万歳の声が物禁煙を揺るがすとともに魚林軍を指揮する炎尚は「次には陰謀の近い剣籍を血祭りにあげん」と剣を抜いて宣言した。そしてから槍で突きう彼を突き殺したのは同じ仲間の十丈寺。各省だとも言われているし、そこらにまで乱入していた一兵士だとも言われているが、いずれにせよ、それすらわからないほど、もう、吸血の内外は大混乱を呈して、人々の目も血走り、気も上がっていたに違いなかった。遠将はさらに気清って、家臣の前へ行き、将軍。なんで無言のままこの混乱を見ているんですか時は今ですぞ宮廷の癌、社食の所属ども、十丈時の輩を一匹残らず殺してしまわなければいけませんこの気を逸したら、再び保蔵を噛むような日がやってきますぞと進言した。うんうん。家臣はうなずいていた。けれど顔色は蒼白で日頃の元気も見えない元来昇進な家臣一時は憤怒に駆られてこの大事をあえて求めたが一瞬の間に禁門の内外はこの世ながらの修羅地獄と化し自分を殺そうと図った剣石も殺されたと聞いたので一時の怒りも冷めてむしろ自分のつけた火の果てなく広がりそうな光景に呆然と戦慄を覚えているらしい様子であったその間に一方十丈寺の面々は「巣は大変」と老媒して長城をはじめおのおの生きた心地もなく内宮へ逃げ込んで「窮余の一策とばかり家臣の妹にして皇后の位置にある過去の軍下にひざまずいて「百杯怜敏を買うた」。よいよい、安心せい」。加工はすぐ兄の家臣を呼びにあったそして家臣をなだめた私たち兄弟が備前の身から今日の風紀となったのもその初めは十丈寺たちの内観の推薦があったからではありませんか家臣は妹にそう言われると昔牛の屠殺をしていた頃の貧しいい自分の姿が思い出されなに俺は俺を殺そうと謀った剣石のやつさえ中立すればいいのだ内宮を出ると家臣は右往左往する味方や旧内官たちを陳武する気で言った剣石はすでに中罰した。彼は我を外産としたから切ったのである。我に外なき者には我また外なし。安心して静まれ。するとそれを聞いて「将軍何をバカなことを言うんですか?」と遠尚は血闘を持ったまま彼の前へ来てその敬骨を責めた。この大事をあげながら、そんな手ぬるい宣言を将軍の口から発しては困ります。今にして、吸血の癌を除き、根を刈り尽くしておかなければ、後日必ず後悔なさいますぞ。いや、そういうな。旧門の火の手が、落葉一面の火の手になり、落葉の火の手が、天下を両元の日としてしまったら取り返しがつかんじゃないか家臣の優柔不断はとうとう遠征の言を入れなかった一時勤門の兵乱は収まったかに見えたその後過去家,家臣の一族は「邪魔者は党太鼓である。と悪策を巡らして過去を大公を華官という固田舎へ移してしまった高霊帝の母校たる東大公も今は彼らの勢力に拒む力もなかったこれというのも前帝の長妃だった王美人の生んだ京王子を愛するのあまり過去家臣らの一族からにらまれた結果とぜひなき運命の車のうちに涙にくれながら都離れた地方へ送られていったけれど家公も家臣もそれでもまだ不安を覚えてひそかに後から資格をやって東太后を殺してしまったわずかの間に東太后は再び落葉の邸上に帰ってきたがそれは棺の中に。冷たいむくろとなって戻られたのであった教師では体操が執り行われたけれど家臣は病中と称して宮中へも世間へも顔を出さなかった彼は怒りっぽいしかも昇進であった彼は事故や一門の映画のために大役もあえてするけれど昇進な彼は反面でまたひどく世間に気兼ねし自らも責めている要するに家臣は下船から人身の上へ立ったが大いなる野望家にもなりきれず本当の悪人にもなりきれず異界艦隊は重きに過ぎてうこさべん気ばかり病んでいるつまらない人物だった貝殻が人の足音にかいいののをしているように、門から出ないのでなある日遠尚は家臣の屋敷を訪ねて「どうしました将軍」と見舞った「どうもせんよお元気がないじゃないですかそんなことはないところで聞きましたか何をじゃね当代抗のお命を縮めた者は家臣なりと。また例の観願どもがしきりと流言を放っているの。うーん。だから私が言わないことではありません。今からでも遅くないでしょう。あくまでも、キャツらはガンですよ。猫そぎ切ってしまわなければ、どう凝らしても、日がたてばすぐ目を生やし、根を張って増長わがまま陰謀安く、手がつけられないものになるんですうんご決断なさい考えておこう煮えきらない顔つきである遠尚は舌打ちして帰ったぬぼくの中に宦官,官たちの回し物が住み込んでいる炎症が来てこうこうだとすぐ密報する重宝を受けて「また大変だ!」と観覧らは慌てただが危険になると消火栓のような便利な手がある家臣の妹の家孝へすがって急所することであったいいよ家孝は彼らからあやされている連中の人形だったが、アニエは権威を持っていた。家臣を呼び、また始まった。兄さん、あなたは悪い部下にそそのかされて、またこの平和な宮中を乱脈に騒がすようなことを考えなどなさりはしないでしょうね。金利の内務を宦官,官が司さどるのは。藩の宮中の伝統でそれを憎んだり殺したりするのは葬病に対して比例ではありませんか釘を刺すと家臣は「俺は何もそんなこと考えておりはせぬが」と曖昧に答えたのみで退出してしまった宮門から退出してくると「将軍どうでした?」。と彼の乗り物の陰に待っていた武将が三代の吉宗を小声で尋ねた。ああ、遠尚か。堅い子に召されたと聞いたので案じていたところです。何か肝案の問題でご内断があったのでしょう。うん、あったにはあったが、ご決意を告げましたか。いや。こちらからか言い出さないうちに太閤から連憫の取りなしがあったのでいけません遠征は断固として言ったそこが将軍の弱点です観官,官どもは一面にあなたを陥れるように陰謀や悪宣伝を放って露見しかかると太閤のもやを裾にすがって泣き声で訴えますの弱い太閤と太閤の言うことには背かないあなたの急所彼らは見込んでやっている仕事ですからななるほどそう言われると家臣も気づくところがあった今です今のうちです今日を置いていつの日かありましょう。よろしく、四方の英雄に劇を飛ばし、もって万代の刑を一挙に定められるべきです。彼の熱弁には家臣も動かされるのである。なるほどと思い、それもそうだと思い、いつの間にか。よしやろう、実は俺もそれくらいのことは考えていたのだ。と言っってしまった2人の密談を乗り物の置いてある木陰の近くで聞いていたものがある天軍の皇位曹操であった曹操は一人せせら笑って「バカな先をするやつもあればあるものだがんは体中にできているものじゃない一個の元凶を抜けばいいのだ観願のうちの首謀者をつまんで牢へぶち込めば」経理の手でもことは片付くのに、将法の英雄へ劇を飛ばしたりなどしたら、官室の貧乱はたちまち諸州の野望家のうかがい知るところとなり、総派の文脈は諸国の軍友と複雑な糸を引いて、天下はたちまち平らになろう。それから彼はまた、家臣の車について歩きながら、失敗するに決まっている。さあその先はどんなふうに風雲が巡るか」と独り言に言っていたけれど曹操はもう自分の考えを家臣に直言はしなかったその点炎症のごとく真っ正直な熱弁家でもないし家臣のような召喚者とも違う彼であった彼は今天下に多い野望かとつぶやいたが彼自身もその一人ではなかろうか白石周備単身を結んでいいとして家臣の稽古についてはいるがどうもその蓮の中にある上官よりも天軍の一将校たる彼の方がもっと底の深いもっと腹も黒いそしてもっとと器も大きなくせものではなかかろうかと見られた。ここに清陵の地にある当宅は前に黄金族の討伐の際その司令官ぶりは至って芳しくなく乱後朝廷から罪を問われるところだったが内漢の十条寺一派を巧みに買収したので不問に終わったのみか。かえって建官の地位を占めて今では清凌の志士兵二十万の軍力をさえ要していたその当宅の手へ「落葉からです」とある日一片の劇が密使の手から届けられた落陽にある家臣は先ご頃来劇を諸州の英雄に飛ばして天下の府数秒の兵や今極まるよろしく孔明の世紀を練習し盛大の雲海を遂げもって少々日月のもとに万葉の覚醒を諸行と共にたださん」といったような意味を伝えその反響をいかにと待っていたところやがて諸国から続々と「上洛三回」とかあるいは「永援助などという当分を携えた使者が日夜早生まれ先触れしてきて彼の関門を叩いた清凌の当宅も兵を捧げてやってくるようですが漁師の帝太なる者が家臣の前に来ていった「劇文は当宅へもお出しになったんですか」うん出した。彼はワ、サイロのような男だとよく人は言います。教師へサイロを引き入れたら、人を食い散らしはしませんかな手がうれると。わしもど感だと、部屋の一隅で、三本のバクたちと、一面の地ケーを開いていた一路を家臣の方へ移してきながら言った。いると。中老将露職である。彼は公費討伐の聖夜から斬せられて感謝で都へ送られ一度は軍の最低で罪をせんせられたが後彼を陥れた作法の失脚とともに許されて再び中老相の現職に服していたのであるおそらく当宅は激文を見て時こそ来たれりと喜んだに違いない。性病の覚醒を喜ぶのでなく、乱を喜び、自己の野望を上手べき時としてです。わしも当宅の人物はよく知っておるが、あんな男をもし近邸に入れたら、どんな果敢が生じるやもはかりしれん。露食はわざと。の方へ向かかって話しかけた。安に家臣をいめたのであるだが家臣は用いなかったそう諸君のように義心を持っては天下の英雄は操縦できんよですが帝太がなお苦言を停止かけると家臣は少し不機嫌に「まだまだ君たちは大事を共に図るに足らんな」と言って停滞も露も「そうですか」と後の言葉を胸にのんで下がってしまったそしてこの両者をはじめ心ある長身たちもこんなことを伝え聞いてそろそろ家臣の人間に見切りをつけ出して離れてしまった「た託殿の兵馬はもうベンチまで来ているそうです」。かはら聞いてなぜすぐにやってこんのか、迎えをやれ、としばしば使いを出したけれどとうたくは「超起きたので兵馬にも少し休養をさせてから」とか「軍備を整えて」とか何度催促されてもそれ以上動いてこなかった家臣の催促を馬事とうふうに才能の目を輝かしつつひそかに。淡々と落内の気配をうかがっているのであった一方球場内の十丈寺らも家臣が諸国へ劇を飛ばしたり劇に応じて当卓などがベンチ付近にまで来て駐軍しているなどの大事を知らないでいるはずはないさてこそと彼らは慌てながらも対策を講ずるに急だった。そこで長女らはひそかに手配にかかり豆腐鉄球を携えた金中の兵を家督門や長楽宮の内門にまでみっしり伏せておいて家い号をだまし家臣をメスの心象を書かせた旧門を出た使者は平和時のようにわざと美写金安を輝かせ何も知らぬ顔して書を家臣の関門へ側親た,たちは即座に十条路らの歓声を見破っていめた「太公の御将とてこの際信用はできません危ない限りです一歩も御門の外に出ることはなさらぬ方が賢明です」こう言われるとそれに対して「自分にない器量をも見せたいのが家臣の病であった。何を言う宮中の病廃を正し、政権の盛大を期しやがては天下に望まんとするこの家臣である。十条氏らの友柄が我に何かせん。彼らごとき病素拝を恐れて、家臣門を閉ざせりと聞こえたら、天下の英雄どもも帰って世を見くびるであろう。変にその日は強がった。すぐ釈の用意を命じその代わり鉄工の精兵五百に物々しく護衛させて三代に出向いた果たせるかな精査門まで来ると「兵馬は禁門に入ることならん門外にて待ちませい」と隔てられ家臣は数名の従者だけ連れて入ったそれでも彼は偶然胸をそらし、威風を示して歩いて行ったが、家督門の辺りまでかかると、豚殺し待ていと物陰から怒鳴られて、あっとたじろぐ間に前後左右十条路一味の軍師たちに取り巻かれていた。踊り出た長女は、家臣年次は元来、落葉の裏町に豚を屠殺して、辛くも生きていた貧仙ではなかったか。それを、今日の鋭いまで登ったのは、そもそも誰のおかげと思うか。我々がいにように、何時の妹を天使にすすめたてまつり、何時をも推挙したおかげであるぞ、この恩知らずめ。と、メンバした。家臣は真っ青になって、しまったと口走ったが、時すでに遅しである。諸々の急文は皆閉ざされ。逃げ回るにも遠く鉄槽身を囲んで一尺の隙もなかったう,う,っうっ家臣は何か絶叫した空へでも飛び上がってしまう気であったか踊り上がって体を三度ほどぐるぐる回した長女は飛びかかってゲロー無いしたかと真っ二つに切り下げた門外ではわいわいと騒がしい声が起こっていた何かしら球門の中におかしな空気を感じ出したものと見え「古将軍はまだ退室になりませんか将軍に急用ができましたから早くお車に召されたいと告げてください」などとわめいて動揺しているのであったすると縄文の障壁の上から武装の官兵が一名首を出してけめしい静まれ。何時らの主人家臣は、無本の角によって左門に伏せられ、ただいま核のごとく罪に服して処置は終わった。これを車に乗せて立ち帰れ。何かけまりほどな黒いものが、そこから放られてきたので、外にいた面々は、急いで拾い上げてみると、唇を噛んだ青い家臣の生首であった。